1: Oh, oh, oh,
0: en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de Bolsa, hoy nos acompaña Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de Daiko Market. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la, la sesión de hoy y las anteriores? La continuidad que lleva al mercado, el ritmo que lleva al mercado.
1: Bueno, pues eh, hoy la verdad es que jornada bastante completa vamos a tener, tenemos un poco de todo, reunión de Banco Central Europeo, datos de China. Eh, presentación de resultados, eh, muy atentos a, a Netflix a ver si repite otra vez la, la, la hazaña del trimestre pasado y bueno, y coronavirus, eh, la verdad es que estos días es lo, es lo que estamos viendo lo que lo que sí nos ha preocupado eh, esta semana ha sido la, la sesión del lunes, eh, sobre todo del, eh, del Nasdaq 100 que tuvo una vela diaria un poquito fea, un patrón envolvente eh, y bueno, yo creo que esto es eh, relativo pues a ¿no? que los inversores están un poco escépticos en, la, en cuanto a la presentación de resultados para, para este trimestre y yo creo que mucha gente está empezando ya a salir ante pues eso, ese posible bache que vamos a tener durante eh, la presentación de resultados. Al fin y al cabo, eh, llevamos hablando de esto eh, varios meses desde que empezó toda esta pandemia. Sabíamos que este trimestre, esta presentación de resultados que toca ahora, iba a ser muy complicada, ¿no? de las más complicadas que, que, que recordamos. Por tanto, creo que hay bastante escepticismo, hay bastante prudencia en este momento y la verdad que los gráficos técnicos nos están mostrando esa, esa realidad, ¿no? Por tanto, en cuanto a las tecnológicas, eh, no creemos que vayan a tener un mal comportamiento, que vayan a tener unos malos resultados, pero sí quizás no estén por encima de lo por encima de lo esperado. Entonces, eh, pues bueno, vemos ese escepticismo sobre todo en la parte tecnológica que están muy sobrevaloradas en este momento, no, a raíz de todas esas subidas que se están produciendo, porque ya sabemos que el dinero no, no desaparece, sino que cambia de unos sectores a otros y prácticamente muchísima muchísima cantidad de todo este dinero invertido se ha ido directamente a las tecnológicas haciendo incluso que las cinco grandes tecnológicas ahora mismo tengan un peso muy muy importante dentro de, lo, de los índices americanos de uh -huh. más del 20% por tanto esto realmente yo creo que lo hace complicado y, esa, y ese patrón que hemos visto no nos termina de, de gustar estamos bastante escépticos en cuanto a tecnología en este momento, quizás habríamos hay que esperar algunas correcciones en tecnológicas para, para buscar largos. De
0: nuevo. Esperar, por ejemplo, a que Netflix presente los, los resultados. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el valor?
1: Eh, pues bueno, es un valor que sorprendió mucho el trimestre pasado. Nos bueno, sorprendió, evidentemente, pues debido a, a la fase de confinamiento pues era evidente, ¿no?, que todos nos íbamos a enganchar a Netflix, muchísimos nuevos suscriptores, eh, pero bueno, vamos a ver si repite eh, otra vez, porque ellos mismos incluso lo comentaron, ¿no?, que esos resultados, pues no eran los normales, no eran los no lo esperados, estaban muy por encima de lo que ellos consideraban en aquel momento y que el coronavirus ha provocado esa situación. Ahora bien, estos resultados seguramente estarán eh, en esos mismos términos, el problema es si mantendrá esos resultados durante los próximos trimestres, de hecho, Creo que el mercado no está haciendo la lectura tan importante de los resultados que se van a publicar desde este, de este, de este trimestre porque eh, realmente lo que estamos, eh, todos sabemos que no van a ser eh, en línea generales buenos resultados y se está dando digamos, más importancia a las perspectivas hasta eh, finales de eh, lo que puede ocurrir durante el tercer y el cuarto trimestre de este año, ¿no? hasta finales de, de año. Por tanto, yo creo que sí le pondría un poquito más de, de importancia o eh, intentaría ver ese mensaje que nos pueda dar, por ejemplo, en este caso Netflix, para los próximos eh, trimestres, no tanto eh, este trimestre o el anterior debido a esta, a esta situación que estamos viviendo todos. ¿no? Por tanto, eh, ese es nuestro pensamiento en cuanto a Netflix. Ha tenido una fuerte subida debido a lo que eh, ha ocurrido, evidentemente, pero lo que no tenemos claro es si será capaz de mantener eh, ese crecimiento, sobre todo en los suscriptores, durante los próximos trimestres. Porque mm. Todo evidentemente volverá a, a la normalidad.
0: Vamos con los oyentes. Vamos a dar los teléfonos. 91-533-1851. 91-533-1851. El de WhatsApp para mensajes de texto de audio. 609-224-716. 609-224-716. Empezamos con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
1: Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por el programa. Quería preguntar al analista sobre tres valores, si es posible. LiberBank, las tengo compradas a 0,16. Deolio, compradas a 0,22. Y Aircross compradas a 2 euros. ¿Cómo la ven a medio plazo?
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.
1: Vale, vamos a ver. Comenzamos, si te parece, por eh, LiberBank. Que bueno, pues eh, como prácticamente todo el sector eh, bancario en este, en este momento, ¿no? Por tanto, pues bueno, un nivel de resistencia, creo que el LiberBank, muy clave, muy importante, en la zona de resistencia de los 0,18, 0,19. Eh, que... Sí,
0: oh, no sé si nos eh, estás escuchando, Samuel, si te tenemos por ahí. Vamos a intentar recuperar la, la conexión con Samuel, que no sé si nos eh, ha cortado. Es consultorio de Bolsa, Lers. Recuerdo las formas de contacto, 915331851, el número de WhatsApp 609224716, números que son válidos también para nuestro consultorio de fondos de inversión, como cada día de lunes a jueves a partir de las once y media de la mañana, en el que además de hablar hoy con Vicente Baró, vamos a hablar de cómo está en la, en la actualidad y el panorama de los fondos de inversión, vamos a hablar con Fernando Luque, que es editor de, de Morningstar. Samuel, te tenemos por ahí.
1: Hola, buenos días. Y nos habíamos quedado ¿Sí? así
0: a medias, sí, no sé. No, no. Sí, no,
1: sí, no, no sé, sé. No, no sé qué ha pasado, pues sinceramente. Nada. aquí estamos de
0: nuevo. <risas> Estábamos con uh, LiberBank, con Diolo y con ERCROS, que nos preguntaba el, el oyente. Así que recapitulamos, porque no sé cuándo hemos dejado de, de o los oyentes han dejado sí. de escucharte, bueno, y, y el retomamos piso de, rápidamente.
1: empiezo del principio. Una, pues como te comentaba, ¿no? En el caso de, en el caso de LiberBank, eh, como el resto del sector bancario, consideramos. O sea, tiene un nivel de resistencia muy importante, la zona de los... Eh, 0.18.20 aproximadamente y pues eh, evidentemente hasta que no supere ese nivel de resistencia no consideramos que, que el Iberbank sea un título que haya que, que tener, evidentemente si ya tenemos comprado pues lo lógico sería eh, mantener, no consideramos que eh, en este momento pues eh, el Iberbank pueda romper de nuevo los niveles de soporte que tiene en la zona de los 0.17. Por tanto yo mantendría de momento ese, ese título a la espera de esa ruptura que podemos que se puede producir en la zona del cero eh, de 0.19 y a partir de ahí ya pues si sí tenemos eh, niveles eh, de proyección pues más altos está la zona de 0.27 por ejemplo uh -huh. eh, el otro me decías porque lo, lo he perdido de
0: Air... 0.22 creo que eran y dos 2 euros
1: de óleo vamos a ver si lo encuentro porque de óleo creo que no eh, no lo tengo dentro de la plataforma y aercos me has dicho ¿no? sí vamos a ver
0: si no, si pues quieres, no, vamos... Lo, tampoco lo tengo. No, tengo bueno, si, si, si quieres, pasamos si, a la siguiente. Sí, pasamos a la, si a la si siguiente, sí saludamos al siguiente oyente y luego vamos a ver si, si lo encontramos al siguiente oyente, que es eh, José Antonio de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Y quería saber eh, sobre Pharma, 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 sí. eh ¿hasta dónde puede subir y, o mm, si es buen momento para, para dejarlas o, 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 o vender? Y hay, si hay una subida ahí todavía progresiva, uh -huh. quería que me informase, por favor.
0: Muy bien, gracias, eh, José Antonio. Eh, Samuel, voy a añadir una consulta sobre Farmamar, que nos llega también escrita, de Lola de Salamanca. Uh -huh. Dice, me gustaría preguntar qué piensa el analista que, que supondrá el contrasplit de Farmamar el próximo 22 de julio. ¿Sería conveniente mantener en cartera, aumentar el número de títulos o recoger beneficios y salir? Dice que las tiene comparadas a 5 euros. Así que a Lola de Salamanca y a José Antonio de Guadalajara, uh -huh. ¿qué le decimos de Farmamar?
1: Pues mira, Farmamar eh, está en tendencia alcista, totalmente, totalmente libre. O sea, no, de momento no vemos, eh, no vemos techo. Quizás eh, si es posible eh, por, por extensiones, o sea, por puro análisis técnico, eh, por extensiones de, de, del impulso que se está produciendo, eh, que pueda alcanzar la zona de los eh, de los once en el corto en el corto plazo. Pero de momento nosotros eh, vemos que el título está para mantener. Quizás sí si es, es viable la posibilidad, pues si estamos comprados eso a 5, a 6 aproximadamente, eh, empezar a subir, por ejemplo, un stop de beneficios que se puede colocar por debajo de la zona de los 9,30, 9,25 para asegurarnos eh, en caso de que haya algún tipo de corrección. Pero de momento, la verdad es que tiene, nos indica fuerza, nos indica tendencia, nos indica pues, todo lo positivo que puede tener en este momento eh, el gráfico. Y, pues bueno, objetivos que yo tengo marcados ahora mismo sería la zona de los 11 y luego un mayor objetivo que sería los 12 días. Eh, esos serían, digamos, mis dos niveles que yo plantearía para, para este momento para Farmamar. Por uh -huh. tanto. No, no sé no, no le veo ningún problema o sea sube y sigue subiendo sigue subiendo intentamos buscarle siempre el techo parece ser eh, a los títulos pero pero no tiene por qué dejar de, de, de comportarse como se está comportando
0: Me por ens... eso es... sí perdona somos el término perdóname
1: no por eso te digo que si estamos dentro del título eh, vamos subiendo nuestro stop de beneficios con salidas en los nueve treinta y suficiente
0: vamos con un mensaje de audio el 609 224 nueve
1: Hola, muy buenos días. David desde Coruña. Quería preguntar al analista eh, cómo vería entrar hoy en Netflix antes de la presentación de resultados. Muchas gracias y hasta luego. Claro, aquí volvemos otra vez a lo que comentábamos. ¿no? Eh, a mí esa vela que vimos el lunes, en, en caso de Netflix, eh, no, me, no, me, no me ha gustado. Eh, por tanto, eh, yo sí es cierto que estoy viendo un nivel de soporte interesante en la zona de los 493%, eh, pero yo esperaría la presentación de resultados, eh, sinceramente. ¿Que Netflix rompe el máximo que marcó el, el lunes, la zona de los 575? Entonces, me puedo subir a la tendencia, pero mmm, no lo sé. La verdad es que lo veo bastante eh, complicado. De hecho, yo eh, no tengo interés en este momento en, en entrar en Netflix. Eh, prefiero esperar la presentación de resultados. Vamos a ver. Qué es, lo que, qué es lo que arrojan, y, y luego ya tomar la decisión. Entrar antes de la noticia uh, creo que no va a ser producente. Ya. Es mejor esperar.
0: Ah, hablando de antes de la noticia, hoy tenemos BCE, a partir de las, sí. las dos de la, de, de la tarde, esa rueda de prensa, dos y media, ¿no?, de, de Cristilagar, dice Diego, hoy otra vez me voy a poner corte en bancos para la caída que se produce después de que habla el BCE. Dígame stop del IBEX por si ocurre un milagro y lo suben. Entiendo que los, los tipos de interés. En días como los de hoy, eh, para tomar decisiones como esta, ¿tú eres partidario de invertir antes de que eh, se pronuncie el BCE o por si acaso esperamos a las 3 de la tarde?
1: Pues mira, yo nunca. Eh, yo prefiero esperar, ¿vale? Eh, de ¿no? Hace unos, <risa> sí, eh, prefiero esperar. Eh, la verdad es que yo en, en alguna ocasión, por, por intentar eso, ¿no? Por intentar posicionarme por delante del mercado, anticipándome a un movimiento, a una noticia de más, me lleva a algunos sustos. Esto es algo que todo el que se dedica un poco a la inversión, pues siempre en algún momento le, le ha ocurrido y sustos importantes. Y, y yo aprendí esa lección de hace muchos años de que eh, prefiero siempre dejar que pase la noticia y después de la noticia hacemos las valoraciones que tengamos que hacer cuando tengamos la información completa. Eh, posicionarse por delante eh, o por, eh, de cualquier noticia, de cualquier evento relevante, considero que, 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 no, es, que no es viable. Eh, para mí, por lo menos, esa es mi experiencia. ¿eh? Nunca me ha ido bien cuando he intentado mm. posicionarme por delante de lo que de lo que venía en una, en un dato macroeconómico, Brexit, elecciones de Estados Unidos, todo este tipo de cosas, o declaraciones de, mm. de Mario Draghi, eh, sobre todo. Eh, entonces, no, no a, mí, a mí nunca me ha ido bien. Por tanto, mm. mi consejo siempre es ese, esperar y después reaccionar.
0: Pero por si acaso, ya que Diego dice que se va a poner corto en bancos, ¿qué stop del IBEX le damos?
1: Eh, bueno, el para, stop del IBEX para, está por, eh, los entiendo, entiendo que para cortos, claro. eh, Bueno, si es para, si es para cortos A ver, el IBEX tiene do, dos niveles Importantes, un nivel de resistencia Clave, que son los 7.600 Que son los niveles de resistencia Que se han eh, producido estas últimas, eh, estas últimas jornadas Y el nivel de soporte clave son los 7.140 eh, Por tanto eh, si va a corto, pues evidentemente por encima de la resistencia, los 7.600, si va a largo, pues por el stop por debajo de los 7.140. Mm. Eh,
0: voy a saludar muy rápido, en 20 segundos, a José Antonio de Guadalajara, que le tengo ahí, que nos llamaba antes preguntando por Farmamar. José Antonio, hola de nuevo.
1: Sí, hola, buenas. ¿Qué, qué quería que le Es que eh, he oído o he leído que el día 22 Farmamar sí. tiene pensado... Contra-split. Eh, un... uh, ¿Perdón?
0: Un contra-split, sí.
1: Sí. ¿Y uh -huh. qué quiere decir eso? ¿Que ¿Quiere, quiere disminuir el valor o es que no lo entiendo muy bien lo que quiere hacer?
0: Vamos a ver si lo intentamos explicar. Le parece después del boletín informativo para que se lo podamos explicar bien y se lo prepara Samuel sí, y nos vale. lo cuenta, ¿vale? Sí.
1: Gracias, es que, José... ver, Pues tengo necesidad de vender Pero vale. si, si puedo aguantar A ver si le
0: merece la pena aguantar o no Bueno, pues le damos la respuesta a la vuelta de publicidad pero Samuel, ¿te, no te parece?
1: Sí, sí, que, por supuesto, se lo explicamos eh, rápidamente lo que
0: No se preocupe, José Antonio, que a la vuelta le contamos Lo que quiere hacer formar el 22 con sus acciones Y cómo le puede afectar eh, Noticias, y volvemos con Samuel eh, Plaza de Daico Market okay. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa con Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de Daico Market. 915 mm. 609 224716 Tenemos pendiente contestarle. De nuevo, sí. un poquito de información. A, a José Antonio sobre eh, eh, Farmamar, ese contra-split para el 22 de, de, de julio. ¿Cómo le afecta a él? ¿Cómo le afectan uh -huh. también a todos los accionistas de Farmamar?
1: Bueno, pues lo primero de todo que tenemos que entender un poco es en qué consiste un contra-split, ¿no? que al fin y al cabo no deja de ser otra cosa que la agrupación de eh, acciones. Para que lo entendamos muy fácilmente, si tenemos, por ejemplo, 10 eh, acciones. ...compradas a un euro... ...por poner un precio simbólico... ...ese contract split lo que va a hacer es que... Eh, ...me van a dar una acción... ...pero que tiene el mismo valor... ...o sea 10 euros... ...por lo tanto el valor de la inversión... del eh, ...el valor de la inversión sigue siendo exactamente el mismo... ...lo único que vamos a tener un menor número de, eh, de, de acciones con esa con esa operación. El, el motivo principal por el cual se puede se hace un contra split normalmente, aunque no es muy común eh, verlo en, en, en acciones como por ejemplo eh, Farmamar, que de momento pues llevan una evolución positiva, el objetivo principal es reducir la volatilidad mm. y aumentar la confianza de los inversores. Esto normalmente se suele hacer con compañías que tienen el valor de la acción está por debajo de, de, de un euro. Pero bueno, eh, si PharmaMar ha anunciado ese contra-split, la gente debe saber que si tenía 10 acciones compradas, por ejemplo, eh, a un euro, pues ahora van a tener una acción comprada a, a, a 10 euros. Simplemente tiene que hacer esa, esa regla. Habría que entrar directamente a ver en qué, en qué eh, concretamente va, eh, cómo va a aplicar ese contra-split PharmaMar, eh, que en este momento lo, eh, lo desconozco pero bueno, en principio eso no tiene por qué eh, afectar de forma directa al inversor, que si has hecho una inversión de 2.500 3.000 euros en acciones, vas a tener exactamente el mismo, eh, esas acciones que, que vas a tener van a tener exactamente el mismo valor eh, nominal. Mm. Pero bueno, el objetivo principal es ese, es reducir eh, yo creo que la, la volatilidad del, del, del título y generar pues una, una mayor confianza, por tanto, pues bueno, eh, la cotización, eh, no tiene por qué, no tiene por qué eh, variar excesivamente y al contrario. ¿no? Lo que sí va a cambiar es que... el
0: precio, ¿no? El precio sí va a cambiar, el número de acciones <risa> que cada inversor va a tener también, pero el valor va a seguir eh, siendo el mismo, es. ¿no?
1: El valor va a seguir siendo el mismo, exactamente el mismo. Bueno. ¿sabes? Pero bueno, si el oyente tiene esas dudas o esa inquietud, porque también ha comentado ¿no? que tiene esa necesidad de salir de, sí. de Farmamar, pues eh, yo le daría, eh, si necesita salir, que salga ya está, que tampoco se torture con el hecho de tener que mantener las acciones de Farmamar porque habrá más oportunidades, pero quizás si sí, eh, yo veo más activo lo que comentaba antes, ¿no? Un stop de beneficio de zona de los 9.30 aproximadamente y dejar que y dejar que corran, ¿Ah? que siga subiendo eh, mantenerla
0: ¿Ah. Ana, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por el, por el programa Yo quería preguntar por Eivin Evay, perdón, sí. por IBAI por IAG y por Grifos, a ver cómo lo ve el analista gracias eBay y Grifos, gracias Ana vale pues eh, si te parece comenzamos por eh, por eBay que bueno está marcando eh, una fuertísima tendencia eh, alcista todo lo que ha estado relacionado de hecho estos últimos, últimos meses con los eh, pues mercados online eh, pues ha funcionado muy bien ¿Cuál es el problema que le veo a EBAE ahora mismo en este momento? Lo mismo que hemos comentado antes con las tecnológicas. Esa vela del lunes, esa, ese patrón envolvente que, que hemos visto en gráficos diarios, no nos gusta. Por tanto, eh, consideramos que EBAE posiblemente realizará eh, mayores correcciones. Se puede ir perfectamente a la zona de los 52, más o menos, que es donde tiene el último nivel de resistencia y está cotizando a los 58, eh, 39. Eh, creo que cerró a, eh, ayer. Eh, por tanto, pues bueno, eh, yo me mantendría un poco escéptico en cuanto veis. Si estamos dentro, pues nada, situar stops eh, por encima de, eh, de la zona de los 57 y ver a ver eh, si finalmente confirma esa ruptura de la zona de los 57.30, 57.20, porque entonces ahí ya sí veríamos la corrección de la que, de la que estamos hablando. Eh, luego me había comentado IAG, uh -huh. eh, vamos a ver, IAG... Aquí lo tengo. Eh, que bueno, eh, de momento es un título que para mí está de momento bastante muerto. No, no, no lo veo ahora mismo factible. Si sí es verdad que está aguantando muy bien el nivel de soporte eh, que tenemos en la zona de los 2.21 eh, y ha habido cierto, cierto rebote, pero yo creo que todavía no es una compañía eh, que a mí por lo menos me interese. Todo lo que sea aviación, eh, industria aeronáutica. Eh, no lo veo todavía factible. Sobre todo, pues, bueno, eh, viendo un poco la, la situación, ¿no? Que no terminamos de, eh, de remontar en ese, en ese aspecto. Y, por último, me había comentado Grifols. Grifols sí. eh, en el caso de Grifols, sí lo veo muy, muy interesante porque, eh, de hecho, estamos planificando eh, introducir nuevas operaciones de compra en la zona de los 26.87, 26.43. Ese nivel de soporte en el que nos encontramos ahora creo que es eh, muy muy interesante para, para entrar. La tendencia eh, que tiene en este momento Grifols es una tendencia muy fuerte, es de los pocos títulos que, que, bueno, que parece que se están manteniendo con cierta salud dentro del, eh, dentro del IBEX y nos gusta. En principio Grifols no vería ningún problema para buscar operaciones de compra entre la jornada de hoy y jornada de mañana, en la zona de los entre los 27 y los 26.50. Venga,
0: vamos con dos consultas de, de WhatsApp. Una es Alberto de Salamanca, que nos dice que mm. le gustaría preguntar por Berkshire eh, Hathaway, ticker BRK, eh, si está en buen momento para entrar, también por Workhorse, ticker eh, WKHS. WKHS, está pendiente de que le concedan la concesión para hacer furgonetas eléctricas, si pudieras hacer un análisis fundamental y técnico. Y Vicente de Valencia, Telefónica, compradas a 3,99. También nos preguntaba por IAG, a 2,89, pero ya hablamos a la de IAG, así que nos quedamos con Telefónica a 3,99. Berkshire, World, vale, pues, Berkshire, y eh, pues
1: bueno, eh, de momento no lo veo claro de en, en, en buscar entradas en, en Berkshire, porque eh, no consigue superar el nivel de resistencia de la zona de los 194 dólares y luego tiene otro nivel muy importante, que digamos que para mí es eh, la clave del, del título que es la zona de los 100 eh, eh, perdón, la zona de los 200 dólares aproximadamente intentó romper ese nivel eh, clave de los 197 aproximadamente eh, pero bueno, eh, otra vez volvió eh, por debajo de, lo, de, de, ese, de ese mismo nivel, entonces ahora mismo Versailles no me, no me gusta está muy lateralizado eh, hay mucha volatilidad eh, el precio todavía permanece por debajo de la media de 200 sesiones eh, no lo veo eh, de momento interesante eh, luego en el caso de Wash eh, pues bueno es un título que hemos visto que ha tenido muchísima volatilidad desde prácticamente del mes, de, del mes principios del mes de junio ha tenido una subida espectacular cotizando como estaba por ejemplo en la zona de los 3 eh, si sí, la zona de los tres dólares aproximadamente se nos ha ido hasta la zona de los 22. Por tanto, la revalorización ha sido tremenda. Para buscar operaciones, en este en este caso, eh, a mí me gusta utilizar eh, lo que denominamos como una, una, un retroceso de Fibonacci e intentaríamos buscar eh, la zona del Fibo 38. O sea, eh, ahora mismo, eh, esa zona de soporte que ha marcado muy bien en la zona del 38 del Fibonacci coincide con el nivel de precio de los 15. Comprar a 15 eh, con un stop de pérdida por debajo de los 10.27 y esperar que el título se vuelva a revalorizar hasta la zona de los 22.90 si esas buenas noticias pues se, se producen. ¿no? Mm. Por lo tanto, esa sería un poco la, eh, la idea para Workhorse. Mm. Después, eh, en el caso de Telefónica, Telefónica está interesante y, y ahora mismo tengo esa especie como de controversia entre tanto con Telefónica como Melia Hoteles, porque la figura que está, que estamos viendo es una figura interesante, es un ligero canal alcista después de toda la fuerte caída que hemos tenido, pero vemos como sus mínimos cada vez van siendo un poquito más, eh, más alto. Y ahora mismo estamos justamente en la base del canal alcista de gráficos eh, diarios, en el caso de, de Telefónica. Por tanto, esa zona que, que estamos viendo, la zona de los 414, eh, si el título se consolida, y rompe la resistencia por encima de los 4,19, 4,20, quizás Telefónica sí tendría eh, un potencial alcista que nos podría llevar hasta los máximos anteriores en la zona de los 4,77, 4,80, incluso con la posibilidad de alcanzar la zona de los eh, 5,20. Esto ahora mismo, para, a lo mejor para Telefónica, puede parecer muy eh, muy atrevido, pero eh, siempre y cuando, eso sí, eh, el stop, pongamos un stop de Telefónica muy ajustado por debajo de 3... 3,88 eh, ah. o
0: así. Terminamos con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mire, eh, a ver si por favor me podía analizar el eh, analista los títulos. Sí. El uno es Farmamar creo que ya han hablado de él. Sí. Y el otro es Siemen Gamesa. Muy bien. Entonces mejor, Siemen Gamesa y Arcelor, muchas gracias. Siemen ¿eh?
0: Gamesa y Arcelor, venga, pues con esos dos, que Falomar sí. ya habíamos hablado. Gracias, Antonio. Con ello terminamos. Samuel, venga.
1: Bueno, pues para mí, Siemens Gamesa es una de las estrellas ¿no? de, 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 del IBEX. Y bueno, en este momento sí es verdad que ha tenido una revalorización muy importante. Ha hecho máximos en la zona de los 18-19 eh, y en este momento está haciendo ligeras correcciones. Eh, podemos intentar, a corto plazo, eh, buscar una operación de compra en la zona de los 17-58, ¿vale? que es el nivel de resistencia que, que perforó de eh, la semana, creo que recordar la semana pasada. Eh, o la anterior. Entonces, eh, por tanto, ese nivel a mí me parece muy atractivo para buscar una operación de compra, volviendo a buscar de nuevo eh, la, eh, los máximos que, que ha marcado o incluso intent, que intenta alcanzar la zona de los 18, eh, los 18,50. Eh, si ya nos vamos a largo plazo, si lo que queremos buscar es un buen momento de entrada en Siemens Gamesa para un futuro un poco, un poco más a medio-largo plazo quizás sí deberíamos esperar a que produjera mayores eh, correcciones. Pero bueno, su comportamiento en líneas generales, en buscar correcciones en Siemens sí, en sí la eh, es viable porque bueno, es un título que se está comportando eh, bastante bien.
0: Y muy eh, rápido y luego lo con otro era... ArcelorMittal, muy rápido, vamos con él. va,
1: Arcelor... no. vale, ya lo tengo aquí. Arcelor eh, está intentando rebasar el nivel de resistencia de la zona de los 10.75. Es un nivel muy relevante, pero aquí puede haber una trampa, porque en la zona de los 11.44 tenemos un nivel de soporte clave de, de 2019 que eh, yo creo que le va a costar eh, mucho sobrepasar, sobre todo con, tal, tal y como, está, como estamos viéndolo. Por tanto, de momento, Arcelor, yo hasta que no supere la zona de los 11.44 no vería compras en el, en el título.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de Icom Market. Gracias en nombre de los oyentes Gracias. por tus respuestas claro. en este consultorio hasta otra. Adiós.
1: Chao.